0: Kurt Volker est ce diplomate américain qui a été nommé en juillet 2017 comme représentant spécial des États-Unis pour la question ukrainienne. Il est intéressant d'étudier son, son action pour comprendre si la politique américaine vis-à-vis -vis de l'Ukraine a évolué depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir malgré eh bien, le poids des néoconservateurs, que ce soit dans le camp démocrate ou dans le camp républicain. Et euh, comme on le sait, ce, ce, ce courant de pensée largement dominant euh, dans les élites américaines est très anti russe La décision de nommer un représentant spécial des États-Unis pour l'Ukraine avait été prise à l'issue de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et l'intermédiaire, le correspondant en fait, euh, de, de Kurt Volker en Russie, est M. Euh, Surkov, qui est donc chargé par l'administration russe, eh bien, de gérer la, la question ukrainienne depuis quasiment le, le début de la crise. Avant d'observer l'action concrète de Walker sur la question ukrainienne, il convient de rappeler ce que nous avions défini comme étant la position des États-Unis sur la question ukrainienne. C'est ce que nous avions d'ailleurs défini dans notre ouvrage euh, « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée ». L'implication massive des États-Unis dans le coup d'état de Maïdan ne fait aucun doute. Les élites américaines ne sont jamais d'ailleurs vraiment cachées, hein, puisque Victoria Hollande a parlé de 5 milliards de dollars investis dans la démocratie ukrainienne, entre guillemets. Since Ukraine's independence in 1991, the United States has supported Ukrainians as they build democratic skills and institutions, as they promote civic participation and good governance, all of which are preconditions for Ukraine to achieve its European aspirations. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. On sait également que les opérations de représailles ont été initiées par l'SIA, donc ces opérations de représailles qui ont ensanglanté l'Ukraine, après le voyage de John Brennan les 12 et 13 avril 2014. Par la suite, lorsque la guerre a pris un tournant auquel visiblement ne s'attendait pas l'administration américaine, c'est-à-dire en fait après l'unique victoire de, de, de l'armée ukrainienne qui est la reprise de la ville de, de Slavyansk, qui s'était soulevée contre le coup d'État... Eh bien, euh, l'arme ukrainienne a essuyé de graves revers. Les premiers dans la bataille des frontières, euh, les deuxièmes euh, à, dans la poche d'Ilovaisk, et euh, surtout le, le, le troisième à Debaltsevo, dans la poche de Debaltsevo, qui a forcé les, euh, euh, le président Poroshenko, l'administration ukrainienne, de venir négocier à Minsk, et de signer un accord, qui pour eux est une grande défaite, et c'est pour ça que d'ailleurs, euh, Kiev fait tout ce qu'il peut, pour ne pas respecter les accords de Minsk. Et rappelons encore une fois que lorsque le ministre des Affaires étrangères, donc M. Klinkin, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, revient à Kiev et présente le bilan de la mission des accords de Minsk 2 donc euh, devant la RADA, il explique que euh, l'accord, euh, le statut d'autonomie euh, du Donbass n'est pas une obligation, mais une recommandation, parce que, eh bien, il a peur, parce que, comme nous le verrons encore aujourd'hui, eh bien, le gouvernement ukrainien est l'otage des mouvements radicaux, nationalistes et néonazis euh, à Kiev. Donc la position américaine, qui était euh, donc la, sa première, est donc est d'encourager la répression des populations civiles du Donbass qui ne veulent pas se soumettre au, au coup d'État de Maïdan. Et, euh, et euh, après les échecs militaires successifs et massifs de, de l'armée ukrainienne et, des, et des, des unités de représailles donc nazies, euh, eh bien euh, la deuxième phase des États-Unis a été d'encourager euh, l'Ukraine à tenir bon face face à, ces, face à ces populations qui se sont soulevées, euh, mais sans pour autant amener une aide réelle. Donc nous avions cité à l'époque euh, les, les, les aides qui avaient été remises, donc des, des humeurs euh, d'occasion, euh, différents matériels, des radars de détection d'artillerie qui ont été d'ailleurs euh, perdus, en tout cas au moins un, un euh, lors de la, la prise de déballe de Donc ce qui fait qu'aujourd'hui les Américains sans doute ne livreront plus de matériel, de haute technologie aux Ukrainiens dans la mesure où ces matériels risquent soit d'être vendus aux rebelles et donc finiront dans les laboratoires à Moscou pour y être dépecés, soit seront tout simplement pris lors d'une retraite ou d'une nouvelle débandade des nationalistes ou de l'armée ukrainienne sur le front. Я так понимаю, американского происхождения. Конечно. Ну, Перебито, что ли? маркировка, ну, маркировка про... даже делает. Все. За какой подарок помощи. армии ворот? Пусть да. еще шлют побольше техники. Да. Побольше всего мы, мы в ней нуждаемся. Она нам очень надо. Так что ну, что-нибудь получше. Не Это хай. трофейный тепловизор. Это И он трофейный трофейный тепловизор. чье тепловизор. производство? Американское. Американское. Производство. Производство. Да, стоит да. 20 тысяч долларов. Угу. Хороший. Нет, нет. Это аппарат Товарищ американцы, я вас очень прошу. Et donc finalement, l'aide américaine fut en tout cas officiellement plus symbolique euh, qu'autre chose, euh, notamment par la remise d'ailleurs assez grotesque euh, d'une médaille souvenir euh, de 9 dollars du général commandant les troupes américaines de l'OTAN en Europe, de général Ben Hodges, euh, au, euh, au moment de la phase la plus sanglante du conflit. Je ne rentrerai pas dans le détail dans les questions d'armement puisque nous ferons euh, quelques vidéos spécialement dédiées à la situation du complexe militairement et euh, ukrainien et, euh, et de son armée. Donc aujourd'hui en fait euh, la question euh, se pose de savoir si euh, la posture euh, américaine a changé dans un sens ou dans l'autre. Lors de son récent voyage à Kiev, eh bien, M. Volker a euh, confirmé que finalement la position américaine n'avait pas vraiment changé. Euh, elle consiste à dire à l'Ukraine de tenir bon elle consiste à dire euh, que l'Ukraine euh, qu'il n'y a pas d'alternative aux accords de Minsk euh, en, en jouant un peu cette, euh, cet autisme que l'on voit également chez les dirigeants français ou allemands hein, comme Emmanuel Macron, Angela Merkel puisque euh, les accords de Minsk sont très clairs il y a une, une, une chronologie dans ces accords qui passe avant toute chose euh, par, la, par donner le statut d'autonomie euh, du Donbass Ajoutons que qu'à euh, la télé ukrainienne, eh bien, euh, Kurt Volker euh, a déclaré que, euh, de toute manière, s'il devait y avoir euh, des casques bleus dans le Donbass, cela devrait se décider euh, uniquement entre euh, l'OSCE, euh, la Russie et l'Ukraine. Comme euh, l'administration précédente, donc comme euh, la France et comme euh, l'Allemagne, eh euh, les Américains font semblant de ne pas avoir lu les accords de Minsk, de ne pas avoir compris qu'ils euh, avaient été signés par l'Ukraine d'un côté et par les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Kurt Volker est un diplomate intelligent. Il sait pertinemment que les accords de Minsk ont été signés d'un côté par l'Ukraine et de l'autre côté par les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et que donc, euh, toute solution, notamment celle de euh, mettre des casques bleus dans les régions, euh, dans les régions disputées euh, du Donbass, eh bien, ne peut se faire que par l'accord, justement, des signataires euh, des accords de Minsk. Et bien, bien sûr, Kurt Volcker ne le veut pas. Donc en cela, il reste sur la position initiale américaine. Dans son discours officiel, euh, Kurt Volcker explique également que, euh, que l'Amérique étudie euh, très sérieusement et très fortement la livraison d'armes, euh, à l'Ukraine, mais pour dissuader la Russie d'aller plus loin. Et euh, donc il ne s'agit pas vraisemblablement euh, de, de, justement, de, de, de donner un armement euh, euh, décisif qui permettrait, euh, qui permettrait de vaincre les, les rebelles du Donbass. Ajoutons que depuis le début du conflit, les pays de l'OTAN livrent massivement des armes à Kiev. Sans ces livraisons d'armes, jamais Kiev n'aurait pu... Continuer la guerre jusqu'à aujourd'hui. Sans les, les plus de 8 milliards qui ont été donnés à l'Ukraine, sans les armes qui ont été données euh, par les anciens pays membres du pacte de Varsovie, donc puisque l'Ukraine a besoin de, de techniques qui correspondent euh, à son armée, donc son armée est essentiellement sur le modèle soviétique, et eh bien, sans ces armes, jamais, euh, jamais l'Ukraine n'aurait pu tenir. Donc la question de livraison des armes létales ne se pose même pas. Et ce n'est pas en livrant un armement magique. Euh, ou une arme secrète que, que que la donnée militaire va changer va changer sur le front et ça, court de Volker le sait et donc c'est pour ça que officiellement lorsqu'il parle de livraison d'armes eh il ne parle que d'une arme qui dissuaderait les Russes d'envahir l'Ukraine bon ce qui est quelque chose qui est comme nous le savons tout à fait tout à fait impossible alors voilà, finalement, en fait, la position américaine euh, n'a pas vraiment changé euh, en ce qui concerne, euh, concerne l'Ukraine. Il est clair aujourd'hui que les Américains qui ont perdu en Syrie ne veulent pas essuyer un nouvel échec en Ukraine. Et si euh, l'Ukraine s'effondre... Eh bien, euh, eh bien euh, le, le, ce sera une nouvelle victoire pour la Russie. Euh, cela aboutira peut-être même jusqu'à la disparition de l'Ukraine, en tout cas à sa, sa fédéralisation, ce qui la neutralisera au sens propre du terme euh, de fait. Donc, euh, euh, il semble clair que euh, les Américains ne veulent pas investir plus que de raison en Ukraine. Lorsqu'ils parlent d'aide de 500 millions de dollars, on ne sait même pas euh, combien. Euh, on ne sait même pas si c'est un prêt, euh, si c'est un crédit. Et bien sûr, si l'on parle de 500 millions de, de dollars, ce n'est pas pour euh, retaper le, le complexe militaire industriel euh, ukrainien qui est en pleine décrépitude, mais c'est pour acheter de l'armement américain. Exactement sur le modèle de ce que les Américains font par exemple en Israël, où euh, bien sûr ils donnent de l'argent à Israël, mais ce n'est pas pour développer le complexe militaire industriel israélien, c'est pour que l'Israélien puisse acheter par exemple des F-16 au lieu des Lavi euh, ou, euh, ou euh, des euh, M-16 au lieu des, euh, des Galil. En plus, il faut savoir que même si le chiffre de 500 millions de dollars paraît énorme, eh bien euh, finalement, euh, quand on sait que la guerre dans le Donbass coûte au gouvernement qui est bien euh, plusieurs millions de dollars par jour, euh, et bien finalement ce n'est pas grand chose. En revanche, pour, le, pour Kiev, c'est aussi un bon moyen d'encourager les Américains à soutenir leur position devant le FMI. Puisque euh, acheter du charbon américain euh, deux fois le prix de la Russie. Euh, ou trois fois le prix euh, du Donbass, et euh, eh bien, ou acheter les armes américaines, et eh bien cela motive le gouvernement américain pour débloquer euh, les sommes données par le, les, par la, par le FMI. Puisqu'il sait qu'une partie de ces sommes, et eh bien seront utilisées pour l'achat euh, de charbon américain, de, de biens américains, d'armes américaines. Un autre élément semble confirmer, finalement, cette, cette position américaine. Euh, C'est un canular téléphonique qui a été euh, fait par deux, euh, deux Russes, donc qui sont connus pour ça en Russie, qui s'appellent Lexus et Vova. Donc, ce sont des canulars téléphoniques qui s'adressent à des responsables politiques, euh, russes, ukrainiens, euh, étrangers en général. Euh, donc les, ces, 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 deux, ces deux animateurs se font passer pour des personnes politiques et en appellent d'autres. Et en l'occurrence, euh, il y a à peu près un mois, euh, donc Lexus et Vova en se faisant passer pour euh, Monsieur Turchinov. Donc Turchinov, rappelons-le, a été le président par intérim euh, de l'Ukraine euh, après le coup d'État de Maïdan, et depuis, et il a ensuite jusqu'à aujourd'hui dirigé, euh, dirigé, le Conseil national de sécurité, c'est-à-dire qu'il a une grande responsabilité dans les opérations militaires. On le voit souvent entrei, très proche des Américains. C'est un, un pasteur protestant, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom dans le Donbass de euh, pasteur, le pasteur sanglant. Euh, et il porte une énorme responsabilité par son fanatisme euh, dans les, les, les massacres qui ont, eu lieu, euh, qui ont eu lieu dans le Donbass, euh, bien, bien entendu. Donc Lexus et Vova se sont fait passer pour, euh, pour M. Turchinov et ont appelé Kurt Volker. Et la conversation a été enregistrée et euh, d'ailleurs Kurt Volker a reconnu que c'était bien lui et il a même félicité les deux animateurs russes pour, euh, pour leur opération. Et donc, de cette conversation que vous pouvez retrouver euh, sur Internet, eh bien nous apprenons euh, différentes choses qui confirment et qui précisent finalement cette, ce que nous estimons être la position américaine aujourd'hui. Tout d'abord, Turchinov euh, dit que euh, les sanctions ne marchent pas et que euh, finalement, il faut, il faut faire autre chose, il faut mettre plus de sanctions, il faut davantage soutenir l'Ukraine. Euh, et alors la réponse de Volker est de dire « si, si, euh, la preuve, euh, c'est que les Russes, finalement, sont d'accord pour envoyer des casques bleus dans le Donbass ». Donc euh, là, on se voit que on voit que Volker se moque de Turchinov puisque il est évident que ce que souhaite Vladimir Poutine, comme casque bleu, c'est-à-dire pour protéger les représentants de l'OSCE euh, et de les mettre en gros sur la ligne de front, n'a rien à voir avec ce que demande l'Ukraine, qui veut que les casques bleus euh, puissent, euh, puissent se, être positionnés dans tout le dans le basse, euh, donc de, de, de Donetsk à Lugansk euh, dans l'espoir de eh bien, de, de renouveler l'opération encore une fois euh, la, la, ce qu'ils qu appellent la solution croate euh, c'est-à-dire de pouvoir organiser une immense épuration ethnique euh, de, du Donbass donc cette première réponse donc de, de Volker euh, correspond à ce qu'il dit d'ailleurs aux euh, ukrainienne, qu'il faut mettre des casques bleus et que les russes sont voilà, d'accord et donc il, il justifie l'efficacité des sanctions grâce à ça alors que l'administration américaine a parfaitement compris aujourd'hui que les sanctions non seulement euh, n'obligent les Russes à rien, mais en plus leur ont donné l'occasion euh, de faire des réformes économiques qu'ils n'auraient sans doute pas faites sans ces sanctions. Donc euh, elles sont, le, le bilan des sanctions est extrêmement positif pour la Russie. Dans un deuxième temps, Turchinov, le faux Turchinov demande des armes létales à Volcker euh, pour... Euh, bien, pour vaincre, pour vaincre là aussi, reprendre le don de Et là, Volker fait, sa, fait la réponse qu'il a, qu a donné, qu'il a faite officiellement à la télé ukrainienne, c'est-à-dire que euh, oui, bien sûr, on va en donner euh, pour dissuader les Russes de retenter quelque chose, voilà, comme si les Russes euh, avaient l'intention d'envahir l'Ukraine. Euh, donc là, évidemment, euh, la, position, euh, la position américaine reste la même, et on voit que lorsque euh, les, les dirigeants ukrainiens parle à la population ukrainienne de l'aide américaine, de l'aide militaire américaine, ça n'a rien à voir avec ce qu'envisagent euh, les euh, les américains. Et, et que même si jamais par exemple ils mettaient en place un armement spécifique, peut-être des systèmes anti-aériens ou quoi que ce soit, il est euh, quasiment certain que ces armes seraient servies par euh, par des soldats américains. Et euh, parce qu'encore une fois, la grande crainte maintenant des Américains, c'est que les armes qu'ils livrent, si c'est des armes de technologie, de technologie, comme par exemple les, les javelins, euh, missiles anti char eh bien ils soient vendus ou pris par, par les rebelles et ensuite envoyés à Moscou. Donc finalement, la, la, position, euh, la position de, de, de Volker euh, est confirmée sur cette question. Troisième point, encore plus intéressant, c'est que euh, Totchinov explique à Volker que de toute manière le statut particulier euh, du Donbass ne pourra jamais passer par la RADA. C'est des choses que nous avons déjà expliquées dans nos vidéos. C'est que la RADA euh, étant tenue euh, par une minorité de députés, de députés euh, nationalistes ou même nazis, euh, qui sont eux-mêmes euh, à la tête d'unités de, de représailles, et eh bien en fait euh, si jamais la RADA prenait euh, ou tentait de prendre, de donner un statut d'autonomie euh, à la République populaire de Donetsk et de Lugansk conformément aux accords de Minsk, et bien évidemment euh, les, les, les députés se feraient, euh, se feraient massacrer par les, par les nationalistes. Donc la seule solution, ce serait de dissoudre l'Assemblée ou, euh, ou alors de, de, contourner, de contourner cette Assemblée. Et c'est ce que propose d'ailleurs plus ou moins Toncinov à Volcker, qui dit qu qu'il qu comprend parfaitement la situation. Donc... Ça, c'est une information très intéressante. C'est-à-dire que les Américains, l'administration américaine sait parfaitement que Kiev, de toute manière, ne peut appliquer les accords de Minsk tant que le Rada sera tenu par ces deux dizaines de, de, de députés néo-nazis qui, 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 qui la tiennent de toute manière et qui ont les moyens de refaire un, Maïdan, un troisième Maïdan. Quatrième point intéressant donc, de ce canular téléphonique, c'est qu'à un moment, Turchinov fait mine de perdre son calme et dit que de toute manière, il euh, euh, y, y en a assez, que les, le Kiev a, va perdre patience et, euh, et va finir par donner l'assaut euh, sur le Donbass. Et, euh, et là, la réaction de, de, de Volker est de dire, surtout ne faites pas ça, euh, et euh, ce serait une erreur, car vous allez perdre le soutien de la communauté internationale. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est de voir que les Américains ne veulent pas mettre de l'huile sur le feu. Ils essaient au contraire, de. on voit très bien dans cette conversation, que Volker essaie de calmer, de calmer Turchinov. Et Turchinov, en chéri, avec cette, cette phrase qu'on entend souvent dans la mythologie ukrainienne. Mais nous sommes l'armée la plus puissante d'Europe, nous sommes les plus forts, etc. » Et là, on voit que Kurt Volker réprime un sourire par téléphone, en disant euh, « Oui, oui, vous êtes très fort, mais euh, vous n'êtes pas et vous ne serez jamais au niveau de l'armée russe. » Et Encore une fois, si vous faites ça, si vous donnez l'assaut, eh bien, vous serez, les Russes seront en gros légitimes pour vous pour rentrer pour rentrer en Ukraine et vous perdrez tout le soutien de la communauté internationale. Et là, on voit très bien que, contrairement à ce que l'on peut entendre, euh, y compris d'ailleurs chez des partisans de la DNR, de, de la LNR, euh, les Américains ne cherchent pas à provoquer une invasion euh, de la, de, 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 de la, du Donbass, euh, je dirais, libéré euh, de Kiev euh, euh, par, 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 par les troupes qui viennent. Et on apprend aussi également que finalement, les Américains sont parfaitement conscients de la faiblesse de l'armée ukrainienne et de l'incapacité de, de remporter la décision militaire. Kurt Volcker connaît au passage euh, la puissance de l'armée russe, euh, puisque dans le ton qu'il adopte vis-à-vis -vis de Kiev, on voit très bien qu'il n'a aucune considération pour les forces armées qui viennent, et qu'en revanche, euh, la puissance de l'armée russe l'impressionne. Le, 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 la conversation continue, le faux se fait plus insistant, et là, ce que, en demandant aux Américains de s'investir davantage, de, 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 euh, en gros de rentrer en guerre contre la Russie, et là, Kurt Volker a cette phrase euh, définitive en disant que jamais les États-Unis ne feront la guerre à la Russie. Donc on voit très bien que euh, l'aide américaine, euh, quelle qu'elle soit vis-à-vis -vis de, vis -vis de... dès qu'elle vient, eh n'aboutira jamais à un conflit ouvert entre la Russie. Et, euh, et les États-Unis. Alors, comme on le voit, finalement, cette aide, euh, cette aide dont parle, parle Volker dans les médias ukrainiens, eh bien, finalement, c'est plutôt une aide symbolique, une, euh, une manière de, de, de soutenir le gouvernement, euh, le gouvernement actuel vis-à-vis -vis plutôt de sa population. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, euh, Poroshenko et l'administration qui viennent ont besoin de montrer aux Ukrainiens que, euh, d'accord, euh, ils sont nuls euh, dans la gestion du pays, la corruption n'a jamais été aussi euh, massive en Ukraine euh, qu'elle est aujourd'hui. Euh, le pays est en train de s'effondrer économiquement et contrairement aux années 90, il n'a plus en fait ce, euh, cet héritage industriel que la Russie, euh, que l'Union que soviétique avait laissé euh, en Ukraine. Euh, donc la situation de l'Ukraine est catastrophique. L'appauvrissement de la population est catastrophique. Les, les chiffres officiels sont tombés. Et euh, l'Ukraine le, le, en fait a le, est le pays le plus pauvre des anciens pays de, 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 de l'URSS. Donc derrière le Tadjikistan, hein, derrière derrière euh, derrière, les, derrière ces pays qui sont pourtant d'habitude considérés comme les plus pauvres de l'ex-URSS. Euh, et donc euh, finalement, euh, la seule chose que donne euh, que donnent les Américains à l'Ukraine, c'est un soutien symbolique. Et il semble que finalement, comme en Syrie. Euh, les Américains euh, sont prêts à abandonner leurs alliés. Bon, comme ils ont abandonné à peu près tous les alliés qui un jour leur ont fait confiance, hein, ça, va de, ça va de Noriega jusqu'à euh, Saddam Hussein en parlant parmi le Sévitch. Eh bien, euh, simplement, euh, ils veulent quelque chose en échange. Et aujourd'hui, en Syrie comme en Ukraine, le problème est que euh, la Russie euh, n'est pas prête à donner quelque chose en échange. Voilà. La Russie veut s'en tenir à une solution générale, globale et surtout euh, qui marque un point final à euh, la déstabilisation des États, comme elle a pu avoir lieu en Syrie ou à Maïdan en Ukraine, euh, puisque si jamais les Américains échouent à la fois en Syrie et en Ukraine, ils ne pourront plus, ou ce sera beaucoup plus difficile, d'aller, euh, euh, par exemple, prendre contact avec une mafia locale dans un pays, comme ils l'ont fait, euh, fait en Serbie en allant au Kosovo, ou avec un groupe terroriste islamiste, en leur promettant la victoire et des armes, et le pouvoir, euh, en échange, euh, euh, avec la garantie que finalement, le, dans la mesure où le, le, le coup d'État ou la révolution est soutenue par les États-Unis, elle ne peut que réussir. Il y a, on le sait aujourd'hui, des, des très proches de, de, de Bachar el-Assad euh, qui, euh, qui ont tout perdu, qui étaient des éléments clés euh, de hauts responsables du régime, et qui aujourd'hui ont tout perdu, et ils sont condamnés fina finalement à finir dans l'oubli et peut-être même à être jugé. Et c'est aussi ce qui attend, rappelons-le, une partie euh, des dirigeants ukrainiens actuels, ceux en tout cas qui ont été le plus impliqués dans les massacres. Je ne parle même pas des, euh, des chefs de bataillon nazis, mais euh, des gens comme, euh, encore une fois, le doctrinaire nazi Paroubi, euh, président de la Rada, le fameux Turchinov, donc, euh, qui, a été, euh, qui a été imité par euh, Lexus et, Bova, euh, et euh, ou Avakov, le ministre de l'Intérieur, qui sont donc c ces trois personnages qui. Qui ont vraiment du sang sur les mains de, de, depuis le sniping de Maïdan jusqu'à euh, eh bien jusqu'au jusqu'au bombardement quasi, euh, quotidien sur euh, sur les les villages et les villes euh, euh, de la DNR ou de la LNR euh, qui se trouvent sur la ligne de front.